1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast 8 da disciplina Democracia em Xeque Paradigmas do Regime. Eu sou o professor Caio Barbosa e no podcast de hoje nós vamos falar sobre religião e a pauta dos costumes, um tópico que está relacionado ao tema 4 desta disciplina. Para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de receber como convidado o professor Vinícius Duvaro. O Ulisses é doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Além de graduada em Ciências Sociais pela mesma universidade, ele realiza pesquisa de campo junto a evangélicos há mais de 10 anos. É autor, entre outros, trabalhos de Entre a Religião e o Lulismo, publicado pela editora Recriar em 2019. Ele é diretor do Observatório Evangélico e atua na pós-graduação no Instituto Europeu de Design e em outras instituições ministrando disciplinas relacionadas à cultura contemporânea e a métodos qualitativos, além de realizar pesquisas e consultorias sobre comportamento político e, e, e opinião pública. Então,
0: seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado pelo convite, Caio. É um prazer estar aqui com você, é, com os alunos da disciplina. Espero que é, eu possa ajudar de alguma forma. Muito obrigado pelo convite. Ah, com certeza.
1: Mas então, vamos, vamos introduzir essa questão, Vinícius. É, fala um pouco para a gente qual que é o perfil religioso do, do, brasileiro, do brasileiro hoje.
0: É, bom, o Brasil hoje é um país basicamente cristão, né? E quando eu falo cristão, né, eu me refiro a diferentes matrizes religiosas e, por consequência, também diferentes denominações. A gente tem a Igreja Católica, que é, tem. Hoje, cerca de uh, 50% uh, dos fiéis brasileiros, né, da população brasileira. E nós temos em torno de uh, 30%, em algumas pesquisas, 31% de uh, evangélicos no país. Ali, o restante, né, os outros 19%, a gente tem uh, 11% de pessoas que não têm religião não significam que não tenham nenhum tipo de crença em uh, nenhum elemento espiritual, sobrenatural, mas não são filiados a nenhuma uh, religião uh, específica, tá? uh, e temos outras religiosidades que estão ali num, num patamar, uh, veja, bastante marginal da população brasileira, a gente tem ali tradições uh, afro-brasileiras. Temos uh, budistas, temos uh, islâmicos, uh, temos uh, judeus também, uh, mas veja, num, num patamar que está ali em torno de uh, 10% dos brasileiros, mais ou menos. tá Eu acho importante, Caio, uh, a gente fazer um parênteses nesse momento, tá? uh, porque a gente que está trabalhando com religião, a gente está vivendo um apagão de dados no Brasil. Tá? Na verdade, todo mundo que trabalha com pesquisa né, uh, relacionado a elementos populacionais, né? porque o, o, o último censo foi em 2010, uh, ou seja, já há 13 anos. Tá? E, então, muita coisa aconteceu nesse período e a gente não sabe exatamente em que patamar estamos da população brasileira em relação a um conjunto de características. E dentre essas características, as características religiosas uh, preponderantemente. Tá? Uh, porque nós temos pesquisas amostrais, mas que, como elas querem dar conta da, da média da população brasileira, vamos dizer assim, elas pedem alguns fenômenos específicos, como certas, religiosidades que estão presentes num determinado território geográfico, não são é, espalhadas de forma proporcional ao longo de todo o território, né? Uh, e como, uh, enfim, certas mudanças dentro de grupos específicos que só uma pesquisa abrangente, como o censo, uh, conseguiria pegar. Então, repara que na minha uh, resposta anterior, eu disse várias vezes a palavra em torno de aproximadamente, né? porque inclusive nessas pesquisas amostrais a gente tem uma pequena uh, divergência ali nos números exatos tá em decorrência enfim desse problema que nós estamos tendo com uh, a falta do senso que aliás tem tudo a ver com a disciplina né da uh, democracia no Brasil né esse problema está relacionado a uma questão democrática que a gente uh, viveu nos últimos tempos. Mas enfim, fechando parênteses, só para introduzir uh, esse elemento que nós estamos trabalhando com dados aproximados, tá? É, nós estamos tateando no escuro,
1: né? Inclusive, eu fui entrevistado pelo Censo tardiamente e nem perguntaram sobre religião, então também não sei quanto que esses dados vão, vão ajudar, porque foi um pouco bagunçado. Mas é, um fato é, questionável é o crescimento evangélico nas, nas últimas décadas, né? É, fala um pouco sobre isso. Como que,
0: como que se deu esse crescimento? Uh, sim, esse crescimento, Caio, ele se deu uh, a partir dos anos 80, tá? Principalmente. Se a gente for ver o censo de 1980, a gente vai ver que os católicos eram quase 90% da população. tá 89% da Desacto, salvo engano. E uh, desde então, uh, a gente viu as Denominações evangélicas crescerem muito hoje, conquistarem uh, próximo a um terço da população brasileira e o, a população católica diminuir, tá? é, em torno de 50% só da população brasileira hoje. Né? Uh, e dentre esses evangélicos, né, uh, o que a gente tem é um crescimento vertiginoso de uma vertente. Uh, dos evangélicos, que é a vertente pentecostal. Uh, estamos falando, então, de uma tradição específica dos evangélicos que cresceu muito nos, nas últimas décadas. E a tendência é que, na próxima década já, de 2030, uh, a gente já tenha uma, um maior número de evangélicos em relação uh, aos católicos. Tá? Os evangélicos irão ultrapassar os católicos se o crescimento desse, uh, dessa vertente religiosa continuar mais ou menos como ele está hoje. O que é uma baita mudança né? uh, em termos de configuração uh, religiosa no Brasil. Tá? Uh, se a gente for ver, nenhum outro país do mundo fez isso, Caio, sem... Uh, que houvesse uma, um evento de guerra civil, uma guerra religiosa. né? Uh, nenhum país teve essa transição do catolicismo para o protestantismo tão rápida quanto a gente está vendo no Brasil. Uh, e nem as, uh, com essa característica né, de ser encabeçado pelos evangélicos pentecostais. Então, uh, em certo sentido, isso tem chamado a atenção uh, do do mundo todo, né, essa mudança que a gente vem uh, vivenciando, isso traz também várias outras mudanças no âmbito cultural, no âmbito político, né, uh, no Brasil, né, é, é um dos grandes fenômenos que a gente tá vivendo aí nas últimas décadas no nosso país.
1: Lembrando que o Brasil é considerado ainda, pelo menos, acho que sim, né, o maior país católico do mundo, né, então... É, é o que torna essa reviravolta ainda maior,
0: né? É, seremos uma, um dos maiores né, países é, evangélicos do mundo daqui é, um pouco mais de uma década, né? Impressionante isso, né? E quem são essas
1: principais igrejas evangélicas hoje no Brasil, né? E quais são os principais atores políticos
0: desse meio? Uh, bom, uh, como eu disse anteriormente, que as igrejas que mais crescem são da vertente pentecostal, tá? E daí a gente tem um. Falar só pentecostal é pouco, né? Temos também vertentes dentro do pentecostalismo. A gente tem um lado do pentecostalismo, do pentecostalismo que é uh, composto por igrejas mais antigas, mais tradicionais, como, por exemplo, a Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Tá? Uh, aí a gente tem uma segunda leva de, de uh, igrejas pentecostais, uh, que veio ali nos anos 50 e 60, como uh, Quadrangular, Deus é Amor, né? E daí a gente tem o neopentecostalismo, né? Que uh, tem como marco no Brasil a fundação da uh, Igreja Universal, que você uh, estudou, é um, é um especialista, né, Kai? E. Então, uh, são muitas igrejas, tá? Mas, em termos quantitativos, a gente precisa destacar uh, as Assembleias de Deus, e eu estou falando no plural porque estamos uh, uh, falando de uma igreja episcopal que tem um governo único, que é centralizada, a Assembleia de Deus tem uh, muitos ministérios, muitas vertentes, tá? Uh, mas, é uma igreja com uma origem mais é, antiga, tá? Ela chegou no Brasil em 1911 e com costumes e uh, uma dinâmica, né, mais tradicional. E temos igrejas que são mais recentes uh, do final dos ali do, do ali dos anos 70, né, onde a gente tem a fundação e Uh, depois que veio esse crescimento vertiginoso tá? uh, que é uh, ali a Universal depois teve a Internacional da Graça a Igreja Mundial tá? uh, são essas, vamos dizer as principais vertentes do, do pentecostalismo brasileiro e quando a gente vai ver por representação política né, que é uh, uma parte da sua pergunta a gente vê essa representação Está é, mais ou menos próxima é, Do quanto que essas denominações representam no, uh, Na população brasileira Então a gente tem a Igreja Universal Tendo uma representação considerável Está uh, seguindo o levantamento preliminar Que a gente tem hoje da bancada evangélica Em torno de 15 deputados São da Igreja Universal Uh, das Assembleias de Deus a gente vê uh, em torno de 25 deputados tá, uh, e daí a gente tem outras vertentes como diferentes igrejas batistas temos também uh, Internacional da Graça, temos Mundial, uh, com representação ali em torno de 2 a 3 uh, deputados no Congresso tá, e uh, são essas uh, esses os destaques, eu diria. Só para
1: contextualizar o que o Vinícius falou, que eu fiz o um mestrado é, sobre a, a Igreja Universal, né? Mas eu acabei saindo um pouco do tema, o Vinícius que seguiu fiel ao tema dos evangélicos, e então ele, ele é um especialista hoje sobre isso. É, mas falando de duas dessas principais igrejas, né a Assembleia de Deus e a, e a Igreja Universal, né? Como que você
0: diferencia uh, essas duas? Uh, são em, em muitas diferenças. A gente podia ficar vários podcasts falando de cada um desses âmbitos, na verdade. A gente podia falar de território, a gente podia falar de teologia, a gente poderia falar de política, uh, a gente poderia falar de costumes, tá? Uh, então, são igrejas que são bem diferentes mesmo, né? Uh, vamos pensar que é da fazer uma grande síntese, né? Que a, as assembleias de Deus são igrejas que se concentram nos bairros, que tem uma dinâmica mais tradicional, tem lideranças descentralizadas, mais descentralizadas do que a, a universal do reino de Deus, né? E que tem um grupo de fiéis, né? Que é mais fixo e mais localizado no local em que estão essas igrejas tá? a Universal já é uma igreja centralizada, quem manda na Igreja Universal do reino de Deus é o Bispo Edir Macedo né? uh, então uh, a gente vê que tem uma governança centralizada é uma uh, igreja que se utiliza das mídias principalmente é uma igreja que Está uh, presente em locais De grande circulação Grandes avenidas Perto de, me perto de metrô tá? uh, Mais do que Nas vielas Nas quebradas tá? uh, Os fiéis da Igreja Universal Tem uma rotatividade maior A ênfase uh, Dos cultos uh, Não se dá Na repetição mais ou menos Tradicional de partes Mas se dá Uh, principalmente na questão da prosperidade na questão da guerra santa o né? que quer dizer isso né? da ideia da expulsão dos demônios da tradução do mundo como uh, um, um, uh, se o mundo fosse uh, uma consequência uh, da disputa espiritual do bem contra o mal então uh, a política seria isso a vida das pessoas seria isso a vida financeira das pessoas aliás Seria uma consequência dessa disputa do bem e do mal na vida uh, dessa pessoa, tá? E, então, uh, tem, acaba tendo uma dinâmica de culto também bastante distinta, tá? Por isso que a gente chama de uh, neopentecostalismo, essa vertente que a Igreja Universal inaugura, tá? Uh, e que tem uh, essas características... E dia de, ah, ah, de férias, vamos dizer, do, do, das igrejas mais tradicionais Como é o caso da Assembleia de Deus que, Como eu disse, está mais nos bairros Tem uma dinâmica de culto mais tradicional Vale dizer, só um parênteses também, Caio que ah, Como a Universal gerou um impacto enorme no campo religioso brasileiro várias características da Universal foram sendo reproduzidas uh, em outras denominações, em outras igrejas. Né? Então, a questão da prosperidade vai aparecer uh, em várias outras igre igrejas, inclusive nas Assembleias de Deus. Vão ter, uh, como a Assembleia de Deus é uma, uh, um conjunto de igrejas, mais do que uh, uma única igreja, né? vão ter vertentes da Assembleia de Deus que vão enfatizar na, na prosperidade, na questão da prosperidade, tanto quanto a Igreja Universal do Rei de Deus. Né? Então, uh, é preciso a, a gente ver uh, essas classificações, mas entender que também não é tudo preto no, no branco. Né? Uh, ou em termos teóricos, né, a gente está falando em tipos ideais. Não estamos falando que a gente vai encontrar na observação empírica exatamente o que está uh, nessa tipologia. Né? Uh, essa tipologia serve para a gente se orientar, mas não quer dizer que seja uh, exatamente assim na observação empírica. Tá? Uh, acho que, para dizer de uma forma bastante breve, seriam essas as diferenças, Caio.
1: Muito bom, Vinícius. O... É, uh um país que é muito comparado ao Brasil nessa questão é, são os Estados Unidos, né? E mas como é, como que é o perfil por lá é, nesse sentido e, e quais são as mudanças que têm ocorrido uh,
0: na, naquele país? Uh, os Estados Unidos é um país protestante, né? Uh, até é, uma das principais características da formação dos Estados Unidos ele uh, ser é composto por Uh, imigrantes que uh, eram protestantes tá e uh, a gente viu, está vendo né, nesse último período um crescimento também dessa vertente do, do protestantismo que são as igrejas evangélicas pentecostais tá? uh, e nos Estados Unidos a gente tem visto no último período uh, essas igrejas encamparem um comportamento político cada vez mais radicalizado, né? Já é uma coisa de uh, várias décadas a proximidade dessas igrejas uh, com o, uma política mais conservadora, especificamente com o Partido Republicano, depois com a Alat Party, do Partido Republicano, e agora a gente vê a proximidade com o Trumpismo, Tá? Uh, que vem trazendo algumas mudanças no campo religioso norte-americano. Acho que a principal delas é que as igrejas uh, mais tradicionais desse ramo uh, pentecostal estão perdendo espaço para igrejas mais novas e mais extremistas. Igrejas que compactuam com teorias da conspiração mesmo, que o Trump não ganhou. Uh, que o Trump, perdão, ganhou as eleições americanas e o Trump, ele é um, uma liderança que vem uh, se contrapor aos globalistas que querem dominar o mundo uh, e introduzir uma uh, política globalista com o predomínio da pedofilia e etc e tal, né? E, enfim, algo muito próximo do que é não, tá? Caio, uh, que, que essas igrejas, elas vêm encampando e, uh, inclusive, por encampar essas pautas extremistas, elas estão ganhando fiéis das igrejas mais tradicionais, que já eram conservadoras, hein? Então, as igrejas mais tradicionais estão uh, também se radicalizando para não uh, perder tantos fiéis para essas igrejas novas. Esse é um fenômeno recente nos Estados Unidos, nos últimos anos, mas que já está sendo acompanhado pelos uh, especialistas nessa área lá nos Estados Unidos. E como o que acontece no campo religioso evangélico nos Estados Unidos acaba se refletindo também no Brasil, a gente está vendo esse fenômeno acontecer aqui também. tá uma radicalização das igrejas evangélicas uh,
1: pentecostais no Brasil. Bacana. É contextualizando o é, que o Vinícius citou, né? O Tea Party, né? Que é um grupo radical, né? Mala radical do Partido Republicano, né? E esse que o é um grupo de extrema direita, né? Muito afeito a, a teorias de conspiração, é, muito ligados a, a, ao, ao Trumpismo, né? é pois é, 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 é curioso como se, O que se deu por lá, se deu por aqui também, né? Que o, o Trump ele se aproximou muito né, desses evangélicos, né? Dos born again, como é muito chamado lá. E, e, e aqui o Bolsonaro, mesmo sendo católico, ele se aproximou dos evangélicos.
0: Por que, que ocorreu essa aproximação? É, vale dizer que o Bolsonaro ele joga com a identidade religiosa dele, né? Ele, ao mesmo tempo que é, se autoafirma católico, né? ele foi batizado em Israel pelo pastor Everaldo, inclusive um líder uh, político do PSC, né, e a mulher dele é evangélica, né, uh, e daí a gente pode dizer até uma evangélica raiz, né, uh, então, ele por muitos evangélicos, ele é lido como um evangélico, tá, apesar uh, de... Uh, muitas vezes se afirmar católico. E ele justamente assume essa posição em cima do muro, né? para poder ganhar dos dois lados, né? Uh, ele uh, sabe jogar uma identidade religiosa, vamos dizer assim. Uh, e acho que a mulher dele ser uma evangélica raiz ajuda nessa aproximação, tá? E o fato dele defender uma política conservadora, no plano moral tá? Então ele vai dizer que ele é uh, Contra o aborto Ele vai dizer uh, que ele é a favor Da religião, nas escolas Ele vai dizer que ele é contra uh, A homossexualidade E isso seria Entre aspas Ser vergonhice né? Uh, vai destender né, O modelo de família Tradicional, mononuclear Heteronormativo né? uh, E isso vai e vai agir em consonância com a política que essas igrejas evangélicas fazem no Brasil. Né? Então, uh, ao longo da sua atuação política, mesmo antes de se tornar presidente, ele já havia uh, se aproximado de algumas lideranças desse cão e ao longo uh, da sua ascensão né, ele foi incorporando mais esses elementos pois se aproximando mais desses grupos e durante especificamente o período que ele ficou na presidência da república, né, ele é, entregou tudo que essas lideranças evangélicas pediram para ele. Ele entregou isenção de imposto para pastores. Ele entregou nomeação de evangélicos para diversos, cargos tá? ministro ministério dele, né? Ministro do STF, né? Aquele história do terrivelmente evangélico, tá? que é o, o ministro Mendonça da STF, ele é presbiteriano, uh, alguém do mundo evangélico, né? Uh, ele, enfim, trouxe uma performatividade, uma discursividade também uh, evangélica para o espaço público que deu. Uh, a esse grupo religioso uma visibilidade que nunca antes um, ele havia conquistado, tá? E, e um prestígio, um poder propriamente dito uh, na República que nunca antes eles tinham uh, tido. E isso fez com que o, o Bolsonaro tivesse o apoio quase unânime das principais igrejas evangélicas do país.
1: E, é... O Bolsonaro e, e muitos líderes evangélicos, eles trabalham muito essa, essa pauta dos costumes, né? É, trabalham muito com essa questão do conservadorismo. É, e essa pauta é, é, é relevante mesmo para esse eleitorado evangélico? E é só para o eleitorado evangélico ou, ou é algo sensível também para
0: pessoas de outras religiões? Como que é isso? É, eu... Eu gosto, né, de, de uh, pensar, né, que tá errado quem, quem diz que os evangélicos são uh, o grupo de estoa no ponto de vista ideológico do Brasil, tá? Uh, às vezes as pessoas uh, trazem um retrato como se o Brasil fosse um país super progressista, né, uma uma Suécia né, E que tivesse no meio da Suécia Um Talibã Que, for, que seria os evangélicos Tem gente que faz essa, essa Construção uh, Mesmo sem perceber E na verdade não é isso né? O Brasil ele já tem Países conservadoras né? A gente é fundado Aliás uh, em cima de uma Política religiosa uh, Violenta e conservadora né? A gente não pode esquecer Disso né? Ah, e essa pauta dos costumes né? contra o aborto, a favor do, da família tradicional, contra práticas LGBTs e tudo isso, né? ah, já está presente na Igreja Católica, ainda que seja mais presente dentro de uma... Uh, versão mais conservadora da Igreja Católica e que dentro da Igreja Católica a gente tenha uh, também alas que são mais tolerantes, que são mais próximas, inclusive, de uma política da esquerda, tá? Mas esse uh, conservadorismo também está presente dentro dos católicos e uh, de uma forma geral dentro da sociedade brasileira, tá? Uh, os evangélicos eles têm uma construção política em torno desses temas, né? mas isso justamente acaba fazendo com que eles sejam ouvidos para além do, uh, da população evangélica no, no Brasil. Né? Uh, tem conservadores que não são uh, evangélicos, mas que uh, seguem, uh, que têm simpatia com uh, essa política Uh, levada a cabo por líderes evangélicos por conta dessas pautas conservadoras. Tá? Então a gente tem que ver uh, os evangélicos como um, uh, uma voz levando essas pautas uh, na, enfim, no Congresso, uh, na sociedade, em alguns sentido, mas não como uma voz única. Tá? E é sempre importante a gente dizer, Caio, que os evangélicos são um grupo super plural super uh, heterogêneo e que dentro da, do universo evangélico a gente tem também setores progressistas tanto em termos econômicos quanto também nessas pautas dos costumes, tá? Nos últimos anos a gente viu uh, inclusive surgir o que chamamos de igrejas inclusivas né? uh, que uh, realizam uh, casamento de pessoas LGBTs que Uh, reafirmam uh, direitos uh, sexuais uh, num, num modelo muito mais abrangente do que o heteronormativo e da família mononuclear. É tá? uh, importante a gente fazer essa colocação, mas também, claro, é, essa porção uh, progressista ela é minoritária quantitativamente dentro do universo evangélico. É, mas algo curioso se é, é,
1: ocorreu, né? Entre os evangélicos, é porque na, nos anos anteriores havia um apoio muito grande é, entre os evangélicos ao PT, né, apesar de ser um partido progressista, e de repente teve um alinhamento muito grande com assim, a, a ascensão do bolsonarismo, né? O é,
0: que, que mudou? É, se a gente for ver, Caio, pastores super conservadores, inclusive, já chegaram a apoiar o PT, né? Uh, o Silas Malafaia já apoiou o PT. Uh, o pastor Marco Feliciano já esteve na base de sustentação parlamentar de uh, governos do PT. Tá? Uh, esse, esse rompimento, vamos dizer, uh, de algumas alas uh, evangélicas do PT se deu ao longo dos anos 2010... Tá, eu acho que tem dois marcos. A minha forma de ver isso, tem outras, tá? Uh, trabalha com dois marcos. Um é o PNDH3, né, o, Pro o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, que trazia um conjunto de uh, direitos uh, relativos aos direitos da mulher e da população LGBT que setores evangélicos se opuseram, tá? Uh, o PT nunca teve todos os evangélicos. Né, uma, ele tinha uma parcela, e essa parcela que estava junta do PT nesse momento uh, fez uma oposição a essa PAU. Tá? Isso foi por volta de 2003 E uh, a questão do, uh, é, da disputa pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, em que uh, num determinado momento o pastor Marco Feliciano se tornou presidente dessa comissão e ganhou a, op a oposição de vários movimentos sociais que estão, de certa forma, né, na órbita do PT. Né? Um, alguns não são do PT, propriamente dito, mas têm uma afinidade maior com o PT e com o campo da esquerda. Tá? Movimentos LGBTs, movimentos feministas, uh, etc. Se opuseram à presença do pastor Marco Feliciano ali, Uh, e isso gerou uma rivalidade pública enorme entre a esquerda e os evangélicos, tá? Que foi, obviamente, aguçada uh, para outros episódios e, e enfim, uh, muito maior do que a questão uh, pessoal do uh, Marco Feliciano, tá? Uh, mas esse é um. Marco, vamos dizer, que eu coloco, que a partir dali a gente viu uh, na esfera pública os evangélicos se colocarem publicamente contra o PT, que vai se colocar também publicamente muitas vezes ou contra certos setores evangélicos ou contra essa política que os evangélicos colocam. Então, esse período de uh, aliança, vamos dizer, possível, uh, chegou ao fim uh, ali.
1: E, e as igrejas, elas têm uma influência forte mesmo entre os fiéis, né? Como, como que eles fazem isso? Como, como que eles conseguem influenciar o voto
0: dos fiéis? Uh, vamos pensar, uh, Caio, que o fiel evangélico, ele vai muito mais à igreja do que, uh, por exemplo, alguém que se diz católico. Aliás, no Brasil a gente tem uma coisa muito particular, que é a existência de uh, o catolicismo não praticante, né? Esse não praticante é muito uh, interessante, né? A gente que enfim tem uh, batismo, vai em alguns rituais ao longo da vida, vai em casamento na igreja, mas uh, não vai à missa todos os domingos, né? Ou e muito menos várias vezes por semana. Né? Entre a população evangélica a gente já vê uma assiduidade do, uh, dessa população uh, aos cultos que é muito maior e isso uh, acaba tirando né quando vão medir né chamam isso de uh, índice de influência pastoral tá uh, que é maior entre os evangélicos do que entre uh, professantes de outras religiões tá? Basicamente, as pessoas estão mais expostas ao líder religioso. E esse líder religioso tem mais influência por conta disso. Né? Não é um raciocínio uh, super elaborado. É basicamente isso. Uh, e vamos pensar que não é só a influência do líder. Mas é a forma como a igreja acaba preenchendo a vida das pessoas. tá? Uh, e a gente tem uh, hoje as igrejas evangélicas fazendo um papel que vai muito além da esfera simplesmente religiosa. Muitas igrejas acabam funcionando como uh, espaços de recreação para crianças, como uh, lugares em que circulam também bens simbólicos e materiais, né? indicações para emprego, né? uh, indicações de clientela. Né? Uh, enfim, acaba sendo uma rede de autoajuda, né? Uh, e por isso acaba sendo, essas igrejas acabam sendo espaços em que a, a sociabilidade é forte, a confiança é forte e isso também acaba reverberando para a esfera política. Então uh, os pastores acabam tendo influência, essa comunidade acaba tendo uma influência maior sobre uh, o indivíduo ali
1: dentro. Você enxerga que houve uma radicalização da, da, das igrejas evangélicas Com o bolsonarismo é, Você vê um problema Nisso E quais seriam as
0: soluções Possíveis uh, Eu acho que teve uma radicalização Sim uh, Caio, é claro que uh, A gente estava falando anteriormente Que essas igrejas já defendiam pautas uh, Do ponto de vista dessa política moral né, Pautas conservadoras Mas ok Isso é de dentro da democracia. O conservadorismo ele é uma posição legítima na sociedade. Né? É, e aí não tem problema nenhum as pessoas terem valores uh, mais conservadores, desde que, claro, elas respeitem a democracia, os direitos do outro e tudo isso. Né? Uh, a questão que a gente pode ver uma radicalização no último período é que o bolsonarismo ele... Uh, em certos sentidos, ele flerta com o autoritarismo, né? Ele ultrapassa as linhas uh, em termos de comunicação, de pauta e de jogo institucional também, né? Da, de uma política democrática. Uh, esses líderes, então, uh, apoiarem, fazerem parte desse movimento bolsonarista... Colocam, então, a, as suas igrejas, uh, vamos dizer, no espectro que, às vezes, acaba sendo não-democrático, tá? Uh, e, além disso, a gente pode ver certas pautas específicas. Uh, os evangélicos se tornaram mais, vamos dizer, uh, extremistas no último período. Estou falando especificamente da pauta armamentista. No começo dos anos 2000, as igrejas evangélicas eram alinhadas na pauta desarmamentista, elas fizeram campanhas do desarmamento da população. No último período a gente viu líderes religiosos tentando utilizar uh, a Bíblia para defender posições armamentistas, tá? Essa é uma pauta que uh, por... eu acho que é central para a gente ver como que esses setores se tornaram uh, mais radicais neste último período, tá? Uh, e, certamente, houve também o um aumento da ênfase que eles estão uh, colocando uh, na política que já era feita anteriormente, né? Essa política em defesa uh, de pautas conservadoras do ponto de vista moral, da sexualidade, etc. O né? uh, um ganho maior de intensidade Nessas pautas uh, Também é algo que a gente pode Claramente observar no último período E como que a gente desarma ah, Essa radicalização? Olha, não existem Não existem fórmulas fáceis né? Eu acho que falta uh, A sociedade entender Que está passando por uma transição religiosa E passar A dialogar melhor Esses setores evangélicos. Uh, a gente observa caiu ainda em certos setores um certo preconceito com esses grupos evangélicos um certo até para falar uma, uma linguagem popular nojinho tá? como se inclusive fosse socialmente permitido ser intolerante religioso com os evangélicos e ser preconceituoso com os evangélicos tá? uh, e esse é um tipo de comportamento que não facilita a, a que você Uh, dialogue com esse público que você possa chegar em consensos dentro da democracia, tá? Eu acho, então, que o diálogo é fundamental para a gente desarmar essa mão. Outro aspecto que é fundamental também, né, é a educação, né? E a gente tem que ter noção de que essas pautas, tanto dentro de públicos religiosos como dentro de outros públicos, né, Pautas extremistas, pautas persecutórias, pautas uh, que são teorias da conspiração, propriamente dito. Elas ganham uh, o peso que elas têm na sociedade porque a gente tem um déficit enorme de educação no nosso país. Né? Uh, a gente não pode se esquecer disso. Mas não é fácil, não tem solução mágica. Nada tem.
1: Muito bom, Vinícius. Bom, esse foi o nosso podcast sobre religião e a pauta dos costumes, é, relacionado ao tema 4 da nossa disciplina. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão sobre um tema tão importante que faz parte né, da chamada guerra cultural dos últimos anos. Lembrando também que vocês encontram uma discussão mais ampla do tema atual nos nossos hubs visual e de leitura. Quero agradecer novamente ao professor Vinícius Duval por ter participado aqui conosco. Eu sou o professor Caio Barbosa e desejo bons estudos para todos vocês. Até a próxima.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais